0: и здоровом образе жизни, и если вы готовы к индивидуальному сопровождению и коучингу со мной, то мои контакты вы можете найти в описании этого эпизода. Я на прошлой неделе пропустила подкаст, и это не типично для меня, я стараюсь обычно не пропускать, но у нас был переезд, мы заехали в наш новый дом, и Переезд это такое событие, которое занимает время и силы, и энергию. Мы переехали в абсолютно пустой дом, нам нужно было делать экспресс уборку все было в пыли. В общем, это что я, я пытаюсь оправдаться, почему на прошлой неделе не было эпизода. Но на этой неделе он есть. И мы будем говорить про переедание про разные типы переедания и рассказать вам про некоторые различия между разными типами переданий. Я недавно проходила повышение квалификации по работе с переданиями, и если э, вам актуально, то можете мне написать, и я поделюсь с вами ресурсом, потому что э, тема передания обширная, часто встречается. Я работаю с переданиями, э, есть разница между там, обычным переданием, э, binge eating, э, компульсивным переданием, расстройство пищевого поведения, бывают путаница между терминами, поэтому это этот эпизод я хотела бы посвятить тому, чтобы рассказать некоторую разницу между разными типами переданий. Если вы испытываете периодическое передание, то вам важно знать в какой момент, когда передание это нормально, а когда передание это проблема. Я думаю, что я несколько эпизодов запишу про передание, но в этом эпизоде я хотела бы больше прояснить именно терминологию чтобы у вас сложилось понимание о передании, иметь верные знания про передание, чтобы понимать вообще, как дальше работать, что делать с переданиями. Я буду периодически использовать английский термин binge бinge-eating ⁇ про бесконтрольное передание. Что значит вообще binge eating? На русский переводит это как компульсивное переедание или бесконтрольное переедание. Многие люди используют этот термин binge eating в повседневной жизни с неполным пониманием, что на самом деле это значит и что подразумевается под binge eating, под компульсивным перееданием. И я хотела бы попробовать объяснить разницу между вот этим вот binge eating и перееданием. И также развеять некоторые мифы про биндж-итинг. Простыми словами, биндж-итинг – это неконтролируемое переедание. Несколько десятилетий исследований помогли нам понять, что не каждый эпизод переедания одинаковый. Есть разные типы. И определяют два типа биндж-итинг. Первый – это объективный объективное переедание. И второе – это субъективное переедание. Объективное передание ⁇ это как раз-таки то передание, которое часто люди подразумевают, когда говорят, что я вот переедаю. Да? То есть это как вот объективный бенч-итинг. Объективное передание определяется как большой прием пищи за короткий промежуток времени, и он сопровождается чувством потери контроля. Итак, давайте разберем немножко это определение. Что значит большой прием пищи? Вообще нету какого-то точного определения, что такое большой прием пищи, но, опять же, основываясь на литературе, это где-то между там, 1500 и где-то 2500 калорий. То есть в среднем где-то 2000 калорий за один прием пищи за короткий промежуток времени. Что такое короткий промежуток времени? Это где-то как 2 часа. Вот окно времени 2 часа. Главная характеристика объективного эпизода переедания ⁇ это чувство потери контроля. Это очень важно. То есть, когда человек не может остановить поведение, он не может а, перестать есть. То есть есть вот это чувство, что я не могу контролировать. И это то, чем объективное передание отличается от субъективного передания. Итак, что такое субъективное передание? Это довольно похоже на объективное передание, но... Есть одно важное отличие. Это то, что количество еды, которое человек съедает, на самом деле не такое большое, как при объективном. Да? То есть, как, в принципе, термин сам по себе говорит, он субъективно, То есть, человек субъективно думает то, что он съедает много. На самом деле, он может съедать достаточно нормальный прием пищи. Да? То есть нормальный обед или нормальный ужин или там, десерт, условно. Да? Но при этом человек все еще чувствует потерю контроля. Вот это тоже интересно, да, то есть вроде бы еды не так много, но есть элемент чувства потери контроля. И вот это чувство потери контроля – это то, это общая характеристика, которая определяет биндж eating, то есть вот это вот неконтролируемое переедание. И, и получается, единственное, чем они отличаются – это объемом калорий, объемом еды. Дальше я вам расскажу, какие есть другие частые характеристики, которые определяют биндж. Первое – это скорость Еды, как я уже это отметила. Как правило, это очень быстрое поедание, то есть это неосознанное, немедленное, да? то есть при этом и определенного наслаждения человек не, не столько получает, потому что он очень спешит, он ест в спешке, да? когда быстрая еда запихивается в рот, механически, как будто бы. Второй это микс разных эмоций. Изначально, когда человек начинает съедать много, как правило, процессированных продуктов, то есть, например, чипсы, конфеты, шоколад, то есть такое вот что-то запретное, можно даже сказать, да, и он получает определенный уровень наслаждения, определенное расслабление при том, когда он ест, да, Но довольно быстро во время этого эпизода настроение меняется, эмоции меняются на достаточно противоположные. То есть человек чувствует раздражение, злость, фрустрацию, он начинает чувствовать вину и стыд за свое вот это поведение. И также он чувствует потерю контроля. И часто люди также описывают это состояние, как как будто они находятся в трансе. То есть они не контролируют, не понимают, не могут остановить вот это поведение. То есть как будто бы еда происходит на автопилоте, и как будто бы невозможно перестать это делать. И вот этот вот элемент потери контроля, он не позволяет человеку остановиться в момент. И в этом это поведение является трудным в плане, вот как с ним работать и как его останавливать. Значит, третья характеристика — это было чувство потери контроля. Четвертая характеристика — это часто такое переедание происходит в секрете секрет, то есть это происходит, например, не с другими людьми, не в компании, то есть обычно это в одиночестве, где-то дома, это может быть даже в туалете или в спальне, то есть когда, когда родственники или другие люди, которые живут с человеком, не видят этого поведения. Как правило, причина этому то, что есть стыд и чувство вины за свое поведение, и, конечно, человек не хочет, чтобы другие люди его видели, осуждали и вообще знали про то, что есть такая проблема. Еще одна характеристика такого типа передания – это достаточно предсказуемый выбор в еде. То есть часто это не не те продукты, которые, например, овощи, фрукты и так далее, это обычно э, продукты с высоким содержанием жира, быстрых углеводов э, и так называемых запрещенных продуктов – forbidden foods. И это те продукты, которыми легче переесть, как правило. И это абсолютно типичный феномен, когда мы запрещаем или избегаем какие-то продукты, потому что мы говорим все это, что это вредно, это нельзя, это все мусор и так далее, все вот эти слова. И когда такой ригидный подход к питанию строгий, ограничительный, но в итоге человек может встречаться с этим продуктом и срывается, и в итоге съедается больше, чем какая-то адекватная порция какого-то десерта, допустим, печенек или шоколада. Поэтому, если вы слушаете и, возможно, у вас самих самих эпизоды переедания и, возможно, вы не понимаете, насколько это проблематично поведение, чем, как это вообще называется, да, то вот эти вот характеристики помогут вам понять, что является биндж, бинджем. Тут хочу сразу сказать дисклеймер, то что это никакой не диагноз, это не диагностический вам подкаст, то, что вы сами себе поставили диагноз. Это для осведомленности, для того, чтобы у вас были, была верная информация, информация про эту, эту проблему, и чтобы вы могли дальше понимать, что с ней можно делать. А если вы специалист, профессионал, который, возможно, сталкивается с такими ситуациями со своими клиентами, то это тоже вот вам информация, которая очень полезно владеть. Теперь давайте поговорим про разницу между binge eating, то есть как передание и binge eating disorder, то есть именно как расстройство пищевого поведения. Компульсивное передание также приступообразное передание или на английском binge-eating disorder эпизод binge, эпизод передания является изолированным поведением. Да? И он не всегда, не каждый биндж, является эм, частью расстройства пищевого поведения. То есть биндж-итинг сам по себе – это изолированное поведение, которое может э, происходить, случаться независимо от преступообразного передания, как РПП. То есть когда мы говорим про эпизод передания как биндж eating, мы не всегда говорим то, что это обязательно РПП. Да, это может быть отдельный ивент, э, да, отдельный эпизод, который не обязательно является частью РПП. С другой стороны, Binge Eating Disorder, то есть расстройство психуповедения, как приступообразное переедание, это намного более сложный а, психиатрический диагноз, который в последнем DSM 5. DSM ⁇ это Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, это диагностическое и статистическое руководство по психическим расстройствам, и в него входит именно диагноз. РПП, как преступнообразное передание. Интересно, что э, престопообразное передание было признано как отдельный тип расстройства пищевого поведения в, последнем, э, в последней версии DSM5, который был опубликован в 2013 году. До этого не было четкого определения того, что РПП, binge eating disorder, РПП, является вот отдельным типом психиатрического состояния. До этого фокус был только на, чисто на булимии и на анорексии и других нетипичных расстройствах пищевого поведения. И binge eating он был в категории вот этих вот других типов расстройств пищевого поведения, нежели как отдельный тип. Для того, чтобы определить биндж-итинг-резоны как РПП, человек должен попадать под три критерии. Какие то три критерия? Первый – это то, что у человека как минимум один эпизод вот этого биндж-итинга, переедания, в неделю. В среднем за последние три месяца. И В DSM, в диагностическом э, справочнике, раньше это это передание было не раз в неделю написано, а раз, по-моему, в две недели. Но сейчас э, по обновленной версии это раз в неделю в среднем за последние три месяца. Вторая критерия – РПП, при переедания человек не компенсирует это поведение, как, например, в булимии человек компенсирует, то есть это либо вызвание рвоты, либо пытается человек отработать еду в зале, в спортзале и так далее. Вот здесь такого нет. И третья характеристика этого РПП – эпизод перееданий сопровождаются минимум тремя из следующих характеристик. Быстрая еда, быстрое поедание, чувство некомфортной сытости, дискомфортной сытости, даже до боли. Человек ест без отсутствия голода. Также это может быть поедание в секрете, чувство отвращения, депрессия, чувство вины и сильный стресс. То есть как минимум три из вот этих вот характеристик. Давайте пройдемся по еще некоторым типам переедания. Во-первых, есть обычное, обыкновенное бытовое переедание, так называемое overeating. То есть это когда мы съедаем больше, чем планировали, потому что было очень вкусно, но есть чувство контроля, то есть есть способность остановиться. И не всегда это переедание обычное, по праздникам, допустим, где-то там на вечеринке и так далее, оно не сопровождается вот этим вот стрессом и негативными эмоциями. То есть здесь самое главное то, что человек находится в контроле, то есть он контролирует свое поведение, он не чувствует потери контроля, как с бинджем. Каждый человек в жизни когда-то сталкивается с обыкновенным переданием, Даже не один раз, а это может быть, там, вот, как я сказала, да, на каких-то там мероприятиях, вечеринках, день рождения, Новый год, Пасха и так далее. То есть тут у нас даже есть некая норма, окей, там, все мы немного переедаем в, на праздниках. То есть это тоже нужно понимать, что не все переедание, не любое передание является проблематичным. Это очень важный момент, чтобы не делать какое-то обыкновенное действие да, вот обычное передание, не делать в него проблему. Также есть эмоциональное переедание emotional eating. Это может случаться со всеми, со многими людьми. И, как правило, это про еду как метод, как копинговая стратегия, является инструментом, который помогает снижать напряжение, эмоции, это может быть скука, то есть разные эмоции человек может заедать. Триггером могут быть какие-то неприятные эмоции, какой-то, например, ссора, стресс и так далее. Также есть термин food addiction или зависимость от еды. Здесь сразу скажу, что здесь food addiction как термин не пока не нехорошо изучен, и то, те данные, которые у нас есть, это то, что не хватает пока научных данных для того, чтобы а, с уверенностью заявлять о том, что вообще зависимость от еды существует как концепт. А, и это... Может быть, я, кстати, отдельный эпизод даже про это запишу. Вообще, то есть, food addiction, мы говорим то, что, ой, там, еда очень вкусная, и она аддиктивная, то есть она вызывает зависимость. А на самом деле, это более такие, знаете, бытовые термины, нежели реально научно обоснованный термин. Food addiction, пока что у нас нет данных, то, что какие-то, какие-то конкретные, скажем, нутриенты, например, тот же сахар, являются вызывает зависимость на вот этом химическом уровне. Потому что мы с самого детства едим глюкозу, сахар, в грудном молоке есть сахар, и говорить о том, что что что-то для нас плохо вызывает зависимость, и этот ингредиент, этот нутриент находится в грудном молоке, это немного даже глупо. вот, Поэтому этот термин... Пока, то есть, я думаю, что за за следующие несколько лет у нас будет больше понимания про этот термин, вообще, стоит ли его использовать, но пока что в научном мире, в литературе, есть несогласие с тем, что вообще, да, food addiction он является валидным термином и концептом. И все исследования, которые проводятся, вот которые говорят о том, что есть food addiction, зависимость от еды, они, как правило, на мышах, на крысах, (coughs) и на людях у нас нет качественных исследований, которые могли бы подтвердить этот концепт. Я не хочу сказать, что исследования на животных вообще не имеют здесь смысла, не имеют значения. Конечно, они важны, они очень важны и в nutrition research, в исследованиях по, по питанию, по нутрициологии но мы не можем как бы напрямую экстраполировать, то есть брать данные из исследований на животных, на крысах, и сразу применять на людей. И теперь я хочу развеять некоторые мифы про переедание. Итак, первый миф. Все люди время от времени испытывают вот это вот неконтролируемое переедание. На самом деле это неправда. Многие люди или все люди сталкиваются с обыкновенным переданием, но не с неконтролируемым переданием. И вот это неконтролируемое передание binge итинг на самом деле встречается в, у меньшей пропорции населения. Это где-то от 5 до 20% населения может встречаться именно binge итинг как неконтролируемое переедание. То есть большая часть населения не испытывает, не сталкивается с проблемой биндж-итинга. Да, конечно, они могут переедать время от времени, даже им эмоционально переедать, но когда мы говорим про именно концепцию определения биндж итинга то э, только где-то вот 5-20% э, процентов людей. Второй миф про передание ⁇ это то, что э, вот это вот э, неконтролируемое передание ⁇ это что-то, с чем... Нужно жить всю свою жизнь. Это неправда, и это не такой необнадеживающий, необнадеживающая мысль. На самом деле, можно успешно работать с перееданием такого типа. Вот. Но здесь нужна, как правило, профессиональная поддержка. Есть и self-help книги, есть, можно, есть инструменты самопомощи. У меня в книге они тоже есть. Вот. И я с клиентами тоже работаю над методиками, стратегиями работы с перееданием. Третий миф – это то, что ограничение в питании является одной основной причиной перееданий, именно как биндж-итинг, неконтролируемое переедание. На самом деле это тоже неправда, то есть ограничение в питании и строгие диеты могут быть одной из причин, но на самом деле вот это компульсивное, неконтролируемое переедание вызывается несколькими причинами и строгая, строгие диеты, строгое питание это только одна из потенциальных причин или механизмов, поддерживающих механизмов этого поведения. Четвертый миф это то, что переедание только, случается только у людей, у которых лишний вес или ожирение. Это тоже неправда. Биндж-итин встречается у людей разных размеров, разных, разного веса. Не все люди с, с перееданием имеют лишний вес, и также не все люди с лишним весом в крупном теле имеют проблемы компульсивного, неконтролируемого переедания. И э, пятый миф – это то, что неспособность остановить переедание – это из-за того, что у человека недостаточно силы воли. Вот это реально меня очень раздражает, вот вот, вот этот нарратив о том, что это все про силу воли, нужно взять себе в руки, собраться и остановиться. Эта идея о том, что это про силу воли, а якобы люди гнивые, они не могут тебя взять рукой, и руки не могут собраться и так далее. На самом деле это не особо про силу воли. <coughs> сила воли здесь не является инструментом, который помогает работать с переданием. И на самом деле, наоборот, сила воли и вот эта вот идея, то, что это про силу воли, она наоборот может даже ухудшать передания и усиливать ригидность и строгость в еде можно наоборот, даже только усугублять. Итак, я надеюсь, что я в этом подкаст-эпизоде пояснила некоторые ä, определения. Мне нужно заговориться, потому что у меня сейчас будет клиентка. И я понимаю, что может быть слишком много терминов, но мне хотелось записать этот эпизод, потому что есть, как вы уже услышали, несколько разных терминов про передание, и они некоторые похожи, некоторые пересекаются, и надеюсь, что вот этот эпизод будет как таким, знаете, как референсом про вот, терминологию и мифы про передание и пинч-итинг. Это все на сегодня, я надеюсь, что вам было полезно. Если это так, то делитесь этим эпизодом с родными, друзьями, коллегами, и я надеюсь, что им тоже это будет полезно. Это все на сегодня. Пока-пока!